0: では2回目の放送として引き続き商標を行います本のタイトルは「史上最強の哲学入門東洋の鉄人たち」です、えー、実は先ほど、えー、スマホでレコーディングをしたと思って、えー、自分の音声聞いてみたんですけど、えーま、Bluetooth のイヤホンに接続されててそのイヤホンの方のマイクが音を拾ってて自分の声がめっちゃ小さいってことで、えーまあ、すぐに取り直していますなんで一、まあ、回リハーサルを、うん、投資でやったっていう感じですねまあ誰も聞いてない素人のポッドキャストなんで、まあ、こういう、ねまあ、ミスはつきものなのかなと思います、まあ、気楽にやってきますで前回、まあ、初回ということで緊張して何喋ったか全然覚えてないんですけど、まあ、ポイントとしては東洋と西洋の哲学の、まあ、違いとして東洋哲学はピラミッドの形をしていて悟った人が、えー、ゴールしたとこからスタートしてその弟子がその、えー、師匠が言ってる考えをいろいろ解釈していくと。で一方で西洋は、えーまあ、ロジックというものを一つ一つ積み重ねていく階段の形をしている階段で、えー、どんどんどんどんこの論を重ねていって最終的に究極の真理を目指すというのが、えーまあ、大きな傾向の違いだよとありますで、えー、今回からは、えー、まあ本に登、えー、登場場ししている登場人物の考え方を紹介しますまずスタートとしてインドの哲学ですねで、えー、名前はヤージュニャ・ヴァルキャという、まあ、聞いたことない人だと思うんですけどその人の考えですねこの人、えー、が言っている、まあ、一番有名な、えーまあ、言葉残っている言葉っていうのがありますこれ何かっていうと、えー、世界を成り立たせている原理これがボ「ボと「個人を成り立たせている原理これが「まあ、我」れて書きますそれが実は同一のものだよという、えー、哲学ですでこれに続いてロボンが一の手に基づいて彼が言ってるのは、えー、私の正体が世界の根本原理と同一であるということを知った人間は全ての苦悩から解放され究極の死に到達するというと言っていますでこれは、まあ、これだけだと全くわからないのでこのあとこれについて考えていき言ってますでそのためにまず私って何かさらに言うと私が存在するために絶対必要なもので何かなっていうのを考え進めていますでじゃあ具体例を挙げるとじゃあ肉体ってどうなのか言うんですけどいやそうじゃないと例えば腕とか足がもし切り落とされてしまっても私というものは存在するとだから肉体ではないじゃあ脳みそかうんまあ、人間脳みそで認識してると思ってるので、まあ、脳みそかというんですけどいや違うと何かっていうと脳みそも結局脳の中の細胞が刺激に対して反応して最終的にそれが、えー、自分の感覚として認識されるんですけど結局脳がどう脳の働きが分かってもそれが最終的に人間のこの認識リンゴが赤いとかその赤,赤が赤であるってことを認識するのってまだ説明がつかないとだから結局脳そのものが私私として必要な絶対条件かっていうとそうではないとまあもっと言うと例えばえー、この自分の人生が全部夢であるんだとか生まれた瞬間に脳みそになんかチップを埋め込まれてるみたいなそういう考え方も否定できないよねっていうことで哲学なので究極の考えに至るためにあやふやなものは正しくないとして脳みそも違うだろうと。でこれをどんどんどんどん究極的に進めていってで何が残るかっていうと、まあ、ここでは。私というものは見たり感じたりする意識の現象があることであるとつまりもっとこれを言うと私というものは認識をするものであるというふうに、えー、まとめていますはいなんでこの私は認識するものであるということを考えてでこの私私は世界とかを認識するものであるでそれを考える場合に私は私自身を認識できないっていうふうになるんですね何かっていうとこうあるものを認識している自分っていうのを客観的に見た場合にその客観的に見ている自分っていうものをさらにそれは何かって考えるとそれを客観的に見なければいけないそれを客観的に見た前に私を認識しているん違いますね、えー、私自身私は認識をしているっていうものを客観的に見て認識しているその自分をさらに、えー、客観的に認識しているってことで究極的にそれをこの状況を眺めている私っていうものを認識しきることはできないということでつまり何かっていうと私自身私っていうものを理解するためには私はまるではないという形で考えなければいけないというふうに言ってますつまり私はまるであると言った瞬間にいやそうじゃないとまるにはならないと私はあくまで何かを認識するだけのものであるとまるであるというふうな形では言えないというふうに言っていますしかし、えー、世間一般では私はこうであるこういうことを思っているこういうことを考えているというふうになるまるまるであるというふうに、まあ、考えていてそれが、えー、いろんなことの間違いというか苦しみにつながっていると。ここで例に出されていて非常に面白いな分かりやすいなと思った例えみたいなのがありまして、えーまあ、自分の人生とか人間というものを映画の観客と映画の映画それ自体というふうに分けて考えています。で何かっていうと、えーまあ、我々は要は映画を見ていると。で主人公に同情して、えー、悲しかったり苦しかったりっていうのを感じる,感じるとでも決して、えー、主人公が、えー、苦しいからといって見てる観客の私自身が実際に苦しいわけではないとで人生もこれと同じであると人は、えー、間違ってこうストーリーに入り込みすぎてえー、この映画を見ている認識しているってことでこう自分の映画の中の主人公の苦しみをあたかも自分自身観客の自分自身の苦しみであるというふうに勘違いをしてしまうとこれを同化すると同化してしまっているという。言ってるんですけれども、まあ、つまり映画の主人公と観客の自分が同じであるというふうに、えー、間違って、えー、考えてしまっているとそれが苦しみのもとであるよともしここを映画と観客の自分というものを切り離して考えられたら苦しみというものをまあ相対的にというか自分自分のそれに束縛されれたりとかそれ自体を本当の問題だというふうに、えー、苦しんだり悩んだりすることはなくなるだろうとそういうような考えをしています、えーまあ、このように、まあ、このあと、えー、このあと本では「社会につながっていく」というふうに書いてあって、まあ、自分の感想としてはこう最初に言った通り東洋哲学は自分の中に反身が向いててこう認識というものを客観的にとかこう一歩引いた目線で考えるとそんな視点がまあ育っているのかなというふうに感じましたでは、えー、10分も過ぎたところなので第2回目これで終わりたいと思います無事ちゃんと音声が録音されてることを願って終了したいと思いますでは。